0: So, Episode 9 von By the Dip, 3 Mikros, 3 Meinungen, 7 spannende Börsenthemen mit Erissen, Hell und Bautzos. Servus! Ja, und auch heute gehen wir wieder gemeinsam mit euch auf Schatzsuche, denn wir besprechen folgende Fragen. Kommt 2024 eine mega Rally? Dann werden die Magnificent Seven, also Amazon, Apple, ähm, Alphabet, Tesla und so weiter, die neuen Underperformer. Dann, warum steigt aktuell eigentlich der Ölpreis nicht? Wird Exxon ExxonMobil übrigens auch äh, zu einem neuen Lithium gegangen. Das ist die Frage 4. Dann kommen wir zu unserer Hörerfrage. Plug Power geht es jetzt völlig dahin mit der Aktie. Ähm, dann habe ich was mitgebracht, was Philosophisches war. Äh, Wall Street Bets damals eigentlich eine legitime Revolte der Kleinanleger gegen die großen Hedgefonds. Und schließlich unsere Abschlussfrage ist: Palantir die beste KI-Aktie? Übrigens, wenn ihr euch auch äh, mit Themenvorschlägen beteiligen wollt, das geht. Die E-Mail, die hängt unten in den Show Notes und die, den besten Themenvorschlag, den werden wir dann auch in der nächsten Woche behandeln. Feel free, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Einsendung. Und jetzt kommen wir direkt zum ersten Thema,
1: Mega-Rallye 2024, Sebastian. Genau, ich steige mal ein und gar nicht mal mit einer Fragestellung, sondern mit einer Behauptung. Denn nächstes Jahr, ich sage mal, nächstes Jahr ist der Grundstein perfekt dafür gelegt, dass wir eine Mega-Rallye bekommen werden, denn... Inflationsdaten diese Woche in den USA. Deutliche Überraschung auf der positiven Seite. Hat direkt dazu geführt, dass die Finanzmärkte die Zinssenkungen für kommendes Jahr neu bepreist haben. Das heißt, mittlerweile werden ab März Zinssenkungen in den USA erwartet und sogar fürs Gesamtjahr bis zu 100 Basispunkten, das heißt bis zu einem Prozentpunkt an Zinssenkungen. Morgan Stanley geht sogar so weit, dass sie sagen, dass bis 2025, also bis Ende des Jahres 2025, die Zinsen in den USA auf etwa 2,25 bis 2,5 Prozent fallen könnten. Also eine Halbierung oder mehr als Halbierung vom aktuellen Niveau. Dann weiteres Argument. BlackRock hat jüngst auf einer Konferenz in Hongkong über seine Analysten verlautbaren lassen, dass vier Billionen Dollar an institutionellem Geld geparkt sind. Das heißt, das ist Geld, welches in Zinsprodukten liegt, welches in kurzlaufenden Anleihen ist, welches, wir hatten es in der letzten Woche schon mit Warren Buffett, wo Manager einfach nicht dafür bezahlt werden, dass sie Geld bei der Bank anlegen, sondern Geld, welches eigentlich arbeiten sollte im Aktienmarkt. Also dieses Geld könnte auch reinkommen, vor allem, wenn, und ich war ja in unserer Ausgabe Nummer vier ja relativ pessimistisch und optimistisch natürlich, dass wir eine Jahresend-Rally sehen werden, das heißt, wenn die Märkte weiter steigen, steigt natürlich der Druck auf die Manager dieser vier Billionen Dollar, die sie geparkt haben, das Geld in die Märkte reinzupumpen. Also insgesamt, ich sehe daraus für nächstes Jahr eine sehr, sehr positive Gemengelage und vor allem, wir haben Wahlen in den USA, Joe Biden in den Umfragen mittlerweile sehr, sehr schlecht oder steht sehr schlecht da. Trump hat reale Chancen. Das heißt, Biden könnte auch versucht sein, weitere Versprechen zu machen in Richtung Wirtschaft und positiver Wirtschaftsentwicklung, was einfach auch den Aktienmarkt untermauert. Also deswegen stelle ich mal die Behauptung in den Raum, dass nächstes Jahr der Grundstein für eine richtig gute Rallye an den Aktienmärkten gelegt ist. Ja, Timo, hast du noch was zu sagen? Dann
2: kann ich danach alles auf einmal kaputt machen.
0: <lacht> okay, größte Shortwette <lacht> 2024 von Lars. Ähm, ja, also ich kann, ich, ich mache mal ganz kurz weiter. Also ich glaube, ähm, ja, wir haben definitiv die die Chance auf eine richtig gute Rallye, vielleicht sogar die Rallye des Jahrzehnts. Ich hänge mich jetzt mal sehr, sehr weit aus dem Fenster raus. Und zwar, ich glaube, wenn man jetzt alles mal auf zwei Faktoren zusammendampft, ja, ähm, die die Märkte bestimmen, dann sind das definitiv in meinen Augen die Inflation beziehungsweise die Inflationserwartungen und die ähm, Zinserwartung. Und wenn das sich jetzt verstetigt, dass die Inflation wirklich weiter runterkommt oder nicht mehr ähm, ein Rebound macht, dann ähm, dürfte sich am Markt auch das Narrativ durchsetzen, also Zinssenkungen kommen. Sebastian, du hast es ja schon ausgeführt. Ich glaube, dass dann allerdings auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Notenbanken, die Märkte dann auch gut mit an die Hand nehmen und guiden. Ja, das ist ja manchmal so dieses Problem, dass die Notenbanker sich in puncto Kommunikation auch ein bisschen ähm, ja unklar verhalten. Und das ist oftmals auch ein bisschen kontraproduktiv, in meinen Augen zumindest, habe ich das so empfunden im Zinserhöhungszyklus, den wir jetzt hatten. Lars guckt schon leicht kritisch, bin ich bin ich gespannt, was du da gleich, gleich sagen wirst. Aber in meinen Augen ist das so, also wenn sie die Märkte gut an die Hand nehmen, das gut und klar kommunizieren, wie da der, der Plan sein wird, dann haben wir wirklich im nächsten Jahr eine, eine gute Chance, sehr sehr positiv zu laufen. Auch wenn die ähm, Wirtschaftserwartungen, also sozusagen, ähm, nicht, nicht, also etwas moderater sind. Also, ähm, ja, genau, das, das sind so
2: meine Two Cents. Also ich kann mich ja gar nicht als äh, Bär oder als Pessimist hier hinstellen. Allein schon deshalb, weil es ja noch nicht viele Wochen her ist, habe ich gesagt, dass der Nasdaq-Index wahrscheinlich in den nächsten 24 Monaten über 20.000 Punkte ansteigt. Dementsprechend muss ich 24 Stunden hast du gesagt, ne? 24 Stunden. Innerhalb von 24 <lacht> Stunden über 20.000 Punkte ansteigt, genau. Ähm, also nee, ich bin, ich bin nicht bärisch. Ich glaube nur, dass das, was wir jetzt sehen, nicht unbedingt der Auftakt zu dieser Rallye sein muss. Ich glaube sogar, wenn wir die aktuelle, wir nehmen den Podcast ziemlich frisch auf, jetzt am Freitagvormittag und ja, es gab gestern eine ganz leichte Konsolidierung, aber unter dem Strich hat sich der S&P 500 fast um 10 Prozent erholt innerhalb weniger Tage. Es gab mehrere Aufwärtskurslücken und wenn jetzt nicht gerade November wäre, sondern Juli oder April, dann würde ich sagen, das ist eher etwas, womit man, wo man jetzt mit einer deutlichen Korrektur rechnen muss. Da wir aber November nun mal haben und äh, dementsprechend das Jahresende nicht mehr allzu weit hin ist, gebe ich dem Gedanken von Sebastian natürlich absolut seine Berechtigung, dass gerade jetzt zum Jahresende Institutionelle oft in so eine Rallye dann noch weiter kaufen müssen, weil sie am Ende des Jahres natürlich nicht ihren Kunden erzählen wollen, ja, der Index hat 13 oder 14 Prozent gemacht, aber ich doch auch sieben. Also ähm, natürlich, da entsteht jetzt ein gewisser Investitionsdrang. Ich glaube allerdings, wenn wir uns die Korrelation zu den vergangenen Bullenmärkten anschauen, dann müssen wir auf die Liquidität zurückkommen. Und der Global Liquidity Index, der steigt eben noch nicht. Insofern entsteht gerade etwas so wie eine Divergenz und von daher, ja, ob es nun eine Jahrhundertrallye wird oder eine sehr ausgeprägte Rally, also eine größer 15 Prozent, 20 Prozent, das glaube ich. Ich kann mir allerdings sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann, genauer habe ich es momentan leider nicht, irgendwann innerhalb der nächsten zwei Quartale auch noch mal eine deutliche Korrektur sehen. Denn die würde es den Notenbanken natürlich ermöglichen, mit besserem Gewissen und mit besserer Datenlage dann auch zu sagen, okay, das war es jetzt wirklich. Wir haben ja die ganzen Wochen und Monate letztlich immer darauf gewartet, dass sich der amerikanische Arbeitsmarkt abschwächt. Zumindest mal die äh, Industriedaten haben sich etwas abgeschwächt, der Arbeitsmarkt aber noch nicht. Von daher, ich begebe mich gerne in dieses bullische Camp, das aber jetzt der Ausgangspunkt dieser mega -Rally ist. Das mh, wäre zumindest überraschend für mich. Also ich würde mich wohler fühlen mit meiner bullischen Aussage, wenn ich die inmitten einer Korrektur äh, von mir geben könnte. Von daher gerne steigende Kurse,
1: aber ich glaube, vorher sehen wir nochmal eine deutliche Korrektur. Ja, du, du musst auch sehen, ich denke, die Blicke werden in nächster Zeit auch weggehen vom Arbeitsmarkt hin zur Inflation. Also das haben wir die Woche gesehen, diese positive Überraschung um 0,1 Prozentpunkte hat ja die Märkte beflügelt und hat dafür gesorgt. Es gibt ja den berühmten Fettflüsterer hier, Niki Timo Raus oder so, Nikki Leaks, wie sie ihn immer nennen, der auch im Wall Street Journal hier geschrieben hatte, dass die FED jetzt wahrscheinlich am Ende ist mit ihren Zinserhöhungen. Also da werden wir sehen, wenn auch der Chef von Walmart, war auch gestern ein Interview, der sieht, dass die Preise mittlerweile wieder fallen für Lebensmittel. Also wenn da weitere Entspannung kommt bei der Inflation, dann bin ich da bester Dinge. Aber natürlich, es gibt Faktoren, die man im Auge behalten muss, ob die Inflation wieder anzieht. Aber wir hatten das ja schon mal in einer früheren Ausgabe, wir denken da eher in größeren Zyklen. Also, Stand jetzt bin ich da sehr bullisch gestimmt, dass wir nächstes Jahr deutlich noch was an den Aktienmärkten sehen werden.
2: Ja, also vielleicht noch eins. Ich glaube, das kann nicht passieren, Solange die Zinskurve so aussieht, äh, wie sie jetzt gerade haben. Und das ist auch so ein bisschen meine Sorge, dass, der, wir haben es ja schon besprochen, die Normalisierung der Zinskurve ist dann häufig der Moment, wo zuerst nochmal so ein Ausatmen kommt am Markt. Ähm, und das, dieses Szenario kann ich einfach noch nicht vom Tisch. Also, dass wir, äh, dass die Märkte durch die Decke gehen mit einer inversen Zinskurve, äh, das wäre dann tatsächlich ein absolutes Novum. Von daher. Also bleibe ich gerne bullisch, ja, gerade zum Jahresende hin. Aber äh, dass das hier jetzt bereits der Start war zu der großen mega -Rally, äh, habt ihr ja auch nicht gesagt. Äh, das sehe ich auch nicht.
0: Ja, äh, den Punkt finde ich total valide, den du jetzt an, äh, reingebracht hast, Lars, mit der äh, inversen Zinskurve. Aber da ist ja die Frage, ge geht das schnell vonstatten, dass sie sich zurecht rückt sozusagen? Oder ist das ein, ein langsamer Prozess? Und vielleicht... Hängt das auch dann damit zusammen, ob es jetzt wirklich nochmal einen schnellen Impuls nach unten gibt? Also ja, nicht nur ein Ausatmen, sondern halt vielleicht sogar ein bisschen mehr, ein Aushusten. Also die Frage stelle ich jetzt einfach mal so, so in den Raum. Hängt das möglicherweise auch damit zusammen, wie dieser Prozess der Normalisierung vonstatten geht mit der Entwicklung an den,
2: an den Aktienmärkten? Ja, wir haben beides schon gesehen in der Vergangenheit. Das hängt ganz wesentlich auch mit dem Zusammenspiel der Notenbank mit dem amerikanischen Finanzministerium auf. Also das eine äh, haut derzeit wie selten zuvor Anleihen raus, um die äh, Schulden zu bedienen, beziehungsweise neue Investitionsprogramme und so weiter. Und äh, sie arbeiten halt aktuell noch so ein bisschen diametral gegen, äh, gegeneinander. Ja, die einen äh, bringen die Anleihen an den Markt, die anderen, sprich die Notenbanken, die Notenbank, kauft aber diese Anleihen momentan nicht. Das ist ein Grund, warum die Renditen so hoch sind. Ja. Wenn der, die Notenbank auch als Käufer fehlt, die ist ja Nettoverkäufer in einem Quantitativ Tightening, ähm, da muss es halt am Markt loswerden. Und das spricht eher für höhere Renditen. Und das kann uns meines Erachtens auch noch ein bisschen beschäftigen. Das wird sich irgendwann in den nächsten drei Quartalen auflösen. Aber genau der Moment, der ist eben häufig dann einer, der äh, zumindest mal
1: für Aktienmärkte nicht so positiv ist. Und Timo, hm. wenn ich noch kurz einhaken darf, ich würde sagen, die Zinskurve, wenn die sich langsam normalisiert, also wieder steiler wird, ist es besser, weil wenn du jetzt abrupt natürlich einen Sprung am langen Ende hast und die Zinsen dort deutlich anziehen, dann weißt du in dem hochkomplexen System, wie wir es ja jetzt haben und ich beziehe mich da auch immer gern auf letztes Jahr, als wir im, im britischen Staatsanleihenmarkt hier einen abrupten Sprung mal hatten und fast das Pensionssystem an seine Grenzen stieß, also diese Welt ist mittlerweile so gehebelt, so, so vernetzt mittlerweile im Finanzsystem, dass eigentlich jedwede Überraschung, die irgendwo schnell vonstatten geht, schnell auch zu Problemen führen kann. Also deswegen, Langsamkeit ist hier wahrscheinlich der Trumpf. Ja, der Ex
0: Pimco-Chef, der Mohamed El ähm, äh, Mirian heißt er glaube ich oder Emirian,
1: Erian, El El-Erian. Irian,
0: er Danke dir. Genau, der hat ja gesagt, bei bei sechs Prozent äh, am am langen Ende geht was äh, kaputt und äh, ja, das ist äh, das ist dann höchstwahrscheinlich der Fall. Ne? Ähm, genau. Aber gut, dann haben wir glaube ich zur zur Rallye 2024 haben wir jetzt soweit alles in der Bütz. Dann gehen wir rüber zum nächsten Thema, Magnificent Seven könnten die glorreichen Sieben, also Apple, Amazon, Tesla, Nvidia und so weiter, könnten das die neuen Underperformer werden. Das Thema habe ich mitgebracht und ich gebe euch mal ein bisschen Kontext. Also, ich spreche ja hier auf meinem YouTube-Kanal auch ähm, oft mit ähm, ja mit, mit Leuten aus der Finanzindustrie, die also auch mit äh, sehr großen institutionellen Kunden arbeiten, also die da wirklich große Volumina betreuen und bewegen und ähm, da wurde mir jetzt in mehreren Gesprächen sozusagen so ein bisschen zurückgespiegelt, also dass tatsächlich die großen institutionellen Kunden insbesondere auf diese Aktien schauen und sich fragen, ist da überhaupt noch großes Aufwärtspotenzial drin? Weil Fakt ist ja, dass die, also zumindest die amerikanischen Indizes ähm, in diesem Jahr sehr stark bewegt haben und eigentlich auch für ähm, einen Großteil der Index-Performance in den USA gesorgt haben und ob jetzt nicht sozusagen Regression zur Mitte mal wieder ein, ein, eine Phase einsetzen könnte, in der die Performances der großen Sieben dann also etwas schwächer werden würde. Und insofern ist er also auch von den Kunden her ähm, mit den entsprechenden Volumina die Erwartungshaltung so oder beziehungsweise ist die Frage da, ähm, sollen wir dort überhaupt noch dann Gelder rein allokieren oder macht es Sinn, Gelder in andere Bereiche äh, zu stecken? Und das bedeutet ja erstmal, also möglicherweise wollen sie Positionen abbauen oder im, äh, im, im moderateren Szenario keine großen äh, Positionen mehr äh, aufstocken. Und beides würde ja theoretisch jetzt in meiner Theorie dazu führen, dass die Magnificent Seven vielleicht ähm, jetzt vor einer Phase stehen, in der es, in der sie ein wenig ähm, underperformen
1: würden. Wie seht ihr das? Lars, gut, ich übernehme. Ich sehe dich zustimmend nicken. Also ich muss sagen, bei den Magnificent Seven da ist so viel Überraschungspotenzial drin. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr und wir hätten diese Folge eigentlich auch letztes Jahr genau zur gleichen Zeit machen können. Das sind ja die Magnificent Seven. Bloomberg hat ja da einen wunderbaren Magnificent Seven Index, hatten sich letztes Jahr halbiert. Dieses Jahr plus 100 Prozent und ich erinnere mich noch, Ende des letzten Jahres haben viele gesagt, die sind immer noch zu teuer, die werden weiter korrigieren und dieses Jahr hatten wir eine, eine unglaublich fulminante Rallye. Und es liegt nahe und auch mein Gefühl und Erfahrung sagt, dass die Aktien so gut gelaufen sind, ich meine, die sind mittlerweile über 10 Millionen Dollar wert, die sieben Aktien, dass die, dass die so viel hinter sich haben, dass die jetzt mal schwächer tendieren müssen. Und man muss aber, man darf auch nicht vergessen, dass diese Aktien mittlerweile, und das nehme ich so seit ja, einem Jahr fast wahr, zu einer Art sicheren Hafen wurden. Also zu etwas, wo Investoren als, sage ich jetzt mal als Goldfan als eine Art Goldersatz reingehen. Weil wenn ihr euch mal die Bilanzen dieser, dieser Magnificent Seven anguckt, die sind grundsolide. Die meisten haben viel mehr Cash, als sie überhaupt Schulden haben und auch die Bewertungen. Ich habe hier mal, wenn ihr mal guckt, aktuell Alphabet, KGV 26, kann man drüber diskutieren, ist jetzt aber nicht irgendwie 80 oder 100. Tesla fällt da jetzt eher mal raus mit einem KGV von, von fast 60, aber... Die Investoren gehen in diese Aktien rein, weil sie sagen, das sind Geschäftsmodelle mit Burggräben, das sind Cashmaschinen, das sind Aktien, die stecken viel weg. Und vor allem eigentlich, also es liegt nahe zu sagen, die werden zum Underperformer. Aber nochmal, wenn ich mich beziehe auf das, was wir gerade besprochen hatten, also nächstes Jahr, wenn die Zinsen runtergehen, wenn die Inflation runtergeht, dann ist das Umfeld fast noch besser für diese Aktien, als es bisher überhaupt war. Deswegen, ich, ich, ich denke da schon länger darüber nach. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sagt, da ist jetzt langsam mal die Luft raus. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da Potenzial nach oben ist. Und deswegen auch, ich mache mal einen Punkt, ich bin ja nicht der Leerverkäufer. Das heißt, ich muss jetzt nicht timen und sagen, ich setze das mal auf eine Korrektur. Ich muss eigentlich nur abwarten, ob diese Aktien mal ein bisschen billiger werden. Dann würde ich die sofort in mein Depot wieder nachkaufen. Würde jetzt wahrscheinlich auf dem aktuellen Niveau nicht einsteigen. Hatten jetzt auch bei Microsoft ein paar anderen ersten Allzeit hoch. Aber ich würde auf keinen Fall gegen diese Aktien wetten. Wer bullisch ist, so wie ihr beide das geäußert habt eben und
2: äh, ich ja zumindest mit Abstrichen auch, der kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass diese Magnificent Centen jetzt zum Underperformer äh, werden. Sie sind ja die Performance, sie sind ja auch nicht Outperformer, denn sie machen ja die gesamte Performance. Im SP 500 tatsächlich die gesamte Performance. Und die Frage ist natürlich, wenn der Markt in den Bullenmodus übergeben soll. Wie sollte er das machen in einer Phase, in der dann die Aktien, die vielleicht ab dem achten oder sagen wir dann mal ein bisschen gnädiger ab dem 15. Platz kommen, die also eine Gewichtung haben von 1% oder weniger, wenn die dann übernehmen sollten, die Performance, und noch dazu für eine Outperformance des Nasdaq 100 sorgen oder insgesamt für sehr starke Märkte, da müssten die unfassbar gut laufen. Und von daher, wer bullisch ist für den Markt, kann eigentlich oder darf nicht davon ausgehen in dieser, in diesem Szenario, dass diese Magnificent Sevens und wegen Performern werden. Und ich glaube, der Vorteil bei diesen Aktien ist auch, dass sie doch in sich eine gewisse Diversifikation mitbringen. Also Magnificent Seven klingt so, als seien alle sieben eigentlich irgendwie großartig. Das sind ja nun sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, die einen, wenn wir jetzt eine Meta nehmen oder eine Alphabet, äh, sind abhängig vom Werbemarkt. Der kann sich durchaus auch wieder verbessern. Der war ja nicht so glorreich. Dann haben wir das Cloud-Business. Das hat auch noch ein bisschen äh, Potenzial, weil es eine gewisse konjunkturelle Komponente hat. Vielleicht erfindet äh, Tesla die AI neu. Das, das wissen wir auch nicht. Das heißt, oder ja, Nvidia ist sicherlich von der Bewertung her stretched, wie wir sagen. Ja, Wir wissen, nächste Woche mehr. Da gibt es dann die Quartals, ich glaube, 24. oder sowas. Aber müssen wir nochmal nachgucken. Sonst, wir schreiben es direkt unten in die Kommentare rein, wenn ich ein falsches Datum gesagt habe. Oder ich google gleich mal.
0: Ganz kurz Unterbrechung. Gleich geht's weiter mit By The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform Deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr. Und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt
2: weiter im Text mit Sebastian Lars und mir. Also die fehlen dann noch, dann wissen wir, ob die aktuelle Bewertung von NVIDIA gerechtfertigt ist oder nicht. Also um es kurz zu machen, ich glaube, äh, dieser Safe-Haven-Gedanke von Sebastian ist absolut richtig. Äh, ob sie sich tatsächlich diese Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt äh, im, in den nächsten Monaten auch noch ausweisen, sollte man sich fast nicht wünschen, weil natürlich eine Rallye auch ein bisschen stabiler wird, wenn sie auf einem breiteren Fundament äh, thront. Aber ich glaube, dass, das ist halt bei allen Metatrends, die wir gerade so besprechen, ja, Cloud-Business, äh, AI und so weiter, das sind halt die Top-Performer. Und ich von daher muss man meines Erachtens äh, auch gar nicht, man kann auch den Nasdaq 100 ETF kaufen. Damit hast du die Magnificent 7 eigentlich bei dir im Depot. Das ist vielleicht einfacher, es sei denn, man hat seinen Favoriten. Äh, und mhm. obwohl das sehr, sehr trendy ist, ja, ich glaube, mal abgesehen von einer mh, schweren Korrektur, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Aktien zumindest zu deutlichen Underperformern werden. Dass sie vielleicht mal am Ende des Tages ein bisschen Dampf bekommen von den Nebenwerten, also aus Reihe 2 und 3, das kann ich mir allein schon unter bewertungstechnischen Aspekten vorstellen. Die Magnificent Seven als Ganzes sind etwa doppelt so hoch bewertet wie der S&P 500 und Nebenwerte, sind. Ich habe da letzte Woche einen LinkedIn Post gemacht. Wenn Nebenwerte jetzt nochmal zehn Prozent fallen sollten, zum Beispiel der Russell 2000, dann sind sie so günstig bewertet wie noch nie in der Finanzkrise nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Und von daher allein daher gibt sich schon ein bisschen Aufwärtspotenzial. Aber wer den breiten Gesamtmarkt spielen möchte, der kommt an diesen Unternehmen wahrscheinlich nicht vorbei.
0: Sebastian, hast du eigentlich auch einen Nastec 100 äh, ETF? Ich habe doch nur Gold. So, äh, <lacht> Gold und Gold Nein, Also, ich hab kein Nestec 100 ETF. also
1: Gold, Gold sind deine Magnificent Seven sozusagen. Genau, ein Gold <lacht> ist alle Magnificent Seven. <lacht> Nein, aber ja. ich habe einen Teil der Magnificent Seven im Depot auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt keinen separaten Nestec 100 ETF, ja. weil ich im langfristigen Depot bei mir, was wir auch immer wieder zeigen, bei Best Vesto beispielsweise, immer in MSCI World reingehe, in Emerging Markets, also breit aufgestellt. Nicht in den, in den Sektor rein, wie jetzt Nasdaq 100, sondern breit aufgestellt. Aber im aktiveren, kurzfristigen Depot, da handle ich auch durchaus Einzelaktien. Und da gehe ich dann lieber bei den Tech-Werten in die rein, die ich besonders spannend finde und kaufe jetzt nicht komplett den Nasdaq 100.
0: Ja, wer wäre denn dein Favorit von von den sieben? Weil ich glaube, bei Lars weiß ich's. ich Ich würde tippen die amazon bei, bei mir ist es die, die Alphabet? Oder? Nee, muss, ich muss ja. es gleich
2: korrigieren, weil ich bin da zwar langfristig investiert, aber äh, das ist ja dann ganz äh, langfristiger Blick. Also äh, tatsächlich finde ich, bei den Magnificent Seven, du, es ist nur noch ganz schwer zu sagen, wer da dein Favorit ist, weil jeder halt so starke Teile hat. Und du musst halt überlegen, äh, sehe ich das auf Sicht der nächsten sechs Monate? Da haben wir zum Beispiel, äh, waren wir in Alphabet investiert, schlicht und einfach, weil sie ziemlich günstig waren und in so einer Delle nach den Quartalszahlen, vor den Quartalszahlen. Und das ist einfach die, die konjunkturelle Komponente, die ich angesprochen habe durch das Advertising-Geschäft. Aber was willst du gegen Microsoft sagen? Was kannst du am Ende Die Nvidia und Tesla sind die beiden spekulativen Komponenten von diesen sieben. Aber bei allen anderen Werten kannst du, wenn du willst, immer an der Bewertung mäkeln. Aber ein unglaublich stabiles Geschäftsmodell, wahnsinnig viel Cashflow, was da generiert wird, selbst bei Apple, die ich häufig genug äh, kritisiert habe. die, die, äh Also von daher, ich finde es wirklich, wirklich schwer, sich hier auf einen zu konzentrieren. Deswegen haben wir im Depot auch beides. Ja, langfristig die Amazon, weil ich glaube, diese Abspaltung von AWS wird kommen und dann habe ich zwei, vielleicht sogar drei Aktien, und äh, aber auch den Nasdaq 100 ETF. Ich bin also quasi auch in Tesla investiert, crazy enough.
1: Jeder, <lacht> jeder ist eigentlich in Tesla investiert. Selbst wenn MSCI World hat, ist in Tesla investiert. Und wer nicht, der fährt ein. Genau. Aber um Timo deine Frage zu beantworten, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, würde ich Amazon nehmen.
0: Mhm. Okay. Ja, bei mir ist es, glaube ich, kein äh, Staatsgeheimnis. Ich habe es, äh, glaube ich, in einer anderen Episode auch schon gesagt. Also bei mir ist Alphabet eine, eine Core-Position im langfristigen Portfolio. Und ja, also das heißt, mein mein Favorit ist ja, denke ich, klar. Na gut, dann gehen wir rüber zu Öl. Warum läuft denn der Ölpreis aktuell nicht, Lars?
2: Was ist da los? Ja, ist tatsächlich deutlich unter Druck gekommen. Ähm, und ich habe ein paar Punkte mitgenommen. Deswegen, also zuerst mal haben wir jetzt zum äh, DS, äh, zweite, dritte, das erste, die ersten Nachrichten seit in diesem Jahr, glaube ich, komplett. Also die US-Produktion ist um 0,6 Prozent gefallen im Oktober. Das heißt also, die Nachfrage ist hier leicht gesunken. Dann haben wir gleichzeitig äh, aktuell die USA so viel Erdöl produzierend wie noch nie vorher in ihrer Geschichte. Das heißt, die Angebotsseite äh, ist derzeit durchaus ähm, ausreichend versorgt. Immer gegeben der Tatsache, dass die äh, Konjunktur insbesondere auch in China ja noch nicht auf Hochtouren läuft. Und dann haben wir auch noch eine Komponente, man muss dazu sagen, deswegen habe ich, ich habe gerade erst wieder ein positives Feedback bekommen zu der Buchempfehlung King of Oil von Mark Rich, also dem dem früheren Gründer von von Glencore. Äh, zwielichtig, weiß ich nicht, könnte man aber vielleicht so benennen. Der gesamte Ölsektor ist sehr komplex, weil hier sehr viel politische Komponente mit drin ist. Wir haben immer mal Phasen gehabt, in dem zum Beispiel die die OPEC oder OPEC Plus, Saudi-Arabien, Zugeständnisse macht an, die USA. Das heißt, die USA, also man muss es sich wirklich so vorstellen wie in wie in schlechten Romanen manchmal. Dann werden bestimmte Deals gemacht über Waffenlieferung und, und, und. Und auf der anderen Seite sagen sie dann, okay, aber für die nächsten zwei Quartale ähm, lassen wir aber mal den Ölhahn laufen. Bisschen vereinfacht formuliert, aber die politische Komponente ist hier mit drin. Und wenn wir über die Angebotsseite sprechen, dann müssen wir auch über China sprechen. China ist... Nettoimporteur. China ist ja, hat ja selber kaum Rohstoffe, muss fast alles importieren, deswegen sind sie auf der ganzen Welt unterwegs, insbesondere in Afrika und auch in Russland. Und es ist natürlich, ja, es ist perfide, aber China war Verkäufer von Öl, hat also die Angebotsseite von russischem Öl. China kauft das russische Öl und kann es auf dem Weltmarkt wieder verkaufen, dürfte dabei auch noch einen kleinen Arbitragegewinn haben. Und am Ende des Tages ist daher die Angebotssituation momentan gut versorgt. Und das ist wahrscheinlich der Grund für die fallenden Ölpreise. Hedgefonds haben stark auf fallende Kurse gesetzt, hatten hier also offensichtlich den richtigen Riecher. Das ist für mich aber eine Delle und ich glaube, dass wir mittelfristig Kurse sehen über 80, 90 US-Dollar, egal ob wir jetzt über... Ich meine jetzt mal den Brennpreis, WTI ist ein klein bisschen darunter. Das heißt, ja, für mich ist das eine letztlich, wenn man das möchte und wenn man mit der Spekulation umgehen kann, ist das eine Einstiegsgelegenheit. Es kann auch noch zwei, drei, vier Dollar tiefer gehen, aber unter dem Strich glaube ich, dass die
1: aktuelle Situation eine vorübergehende ist. Jetzt, jetzt, jetzt dachte ich schon, ich kann hier eine schöne Gegenmeinung präsentieren, weil du so schön zerredet hast und dann hast du doch noch die Kurve bekommen. Also ich bin da, jetzt bin ich im Team Erichsen, Denn ich will nur noch kurz ergänzen bei dir, du hast natürlich bei Öl auch diese Abschläge jetzt gesehen. Das war einfach auch Enttäuschung, wie du sagst, aufgrund der Short-Position durch Hedgefonds. Viele hatten ja darauf gesetzt, dass nach dem Angriff der Hamas auf Israel der Iran von Sanktionen heimgesucht werden wird. Und der Iran hat jetzt jüngst ein Vierjahreshoch bei seinen Ölexporten erreicht. Das heißt, da hast du einen Produzent im Markt, der natürlich die Preise drückt, weil er immer mehr in den Markt reinschiebt, weil die Iraner natürlich auch entsprechend das Geld brauchen, nachdem die USA diese 10 Milliarden Dollar jetzt momentan auch nicht ausbezahlen. Da hatte man aber angenommen, dass Sanktionen jetzt schon treffen könnten oder es zumindest den Iranern erschweren oder dem Iran erschweren werden, Öl weiterhin in die Weltmärkte abzugeben. Und das ist nicht passiert. Das hat dann zu großer Enttäuschung geführt. Aber jetzt, auch wenn wir in die Zukunft gucken, hat jüngst die OPEC, aber auch die Internationale Energieagentur haben ihre Nachfrageprognosen angepasst, weil es in China Anzeichen gibt, und das kann ich auch so unterschreiben, dass es so langsam wieder besser läuft, wieder runter läuft. Und dann kommt natürlich China zurück. Und man muss sehen, wir haben ja aktuell zwar einen gefallenen Ölpreis, aber immer noch, relativ hoch für das, dass China eigentlich lahmt und sogar als Nettoverkäufer mal unterwegs war. Also da ist in den nächsten Wochen durchaus Überraschungspotenzial vorhanden. Und ich würde sogar darüber gehen, dass wir sogar noch mehr als 80 Dollar sehen werden. Also auch 90 oder sogar teilweise 100 Dollar im nächsten Jahr. Wenn man mal schaut in den USA, auch die Schieferölproduktion ist tendenziell an dem Hochpunkt angekommen. Also Öl ist, ja, es ist Öl ist spannend. Wir hatten schon mal, keiner investiert mehr rein, aber wir werden es weiter brauchen. Und die Nachfrage wird auch die nächsten Jahre weiter steigen.
0: Also verstehe ich euch richtig, dass ihr davon ausgeht, dass dieses Narrativ von dem strukturellen Angebotsdefizit, dass das weiterhin mittellangfristig intakt ist und jetzt gerade halt einfach nur eine, ähm, ja, eine, eine Gegenbewegung äh, stattfindet. Also ist, kann man das so auf den Punkt bringen?
2: Es, man sieht ja häufig diese Übertreibung. Wir haben den sehr schnellen Anstieg gehabt äh, aufgrund der, der Unruhen, nee, es ist mehr des Krieges im Nahen Osten. Und mittlerweile sind die Ölpreise ja wieder niedriger. Das heißt, der Markt preist hier, so wie Sebastian es gesagt hat, keine Sanktionen ein. Und ich glaube im Übrigen auch nicht, dass sich, was wir wahrscheinlich alle hoffen, wenn die Lage in der Ukraine sich entspannen sollte, dann gibt das psychologisch sicherlich auch nochmal eine Delle. Aber man darf eben nicht vergessen, Russland verkauft jeden Tropfen Öl den sie derzeit produzieren, äh, in die ganze Welt. Und von daher äh, ist das sicherlich diese Entspannungslage, weil dann ein gewisses Bedrohungsszenario oder, oder ein bedrohliches Szenario dann wegfällt, mag nochmal zum Dip führen. Aber am Ende des Tages wird sich nicht viel äh, verändern, nur dass vielleicht im Laufe der Jahre es wieder mehr Abnehmer gibt. Aber wie gesagt, Indien und China kaufen eh schon das gesamte ähm, russische Öl. Beim Gas ist ein klein bisschen was anderes. Weil das teilweise nur, das ist einfach eine, eine, ja, Gas muss halt durch Pipelines oder in Form von Flüssiggas in die Welt transportiert werden. Und da kann äh, Russland nicht die gleichen Mengen absetzen wie vorher, weil schlicht und einfach nicht so viel Gas gebraucht wird. Aber äh, Und wir eben nicht äh, kaufen. Ob wir es über Unwege kaufen, also wer Lust hat, liest sich das Buch nochmal durch. Es ist äh, ja, Also auf der einen Seite fasst man sich am Kopf und denkt, die Welt kann doch nicht noch verrückter sein, als ich es eh schon angenommen habe. Aber die Pipelines fließen dann quasi äh, aus Ländern, äh, mit denen wir Geschäfte machen, fließen sie dann wieder zurück und dann ist es friendly gas oder Oil. Vorher war es natürlich äh, Öl oder Gas, was wir subventioniert haben, also äh, nicht subventioniert, sondern äh, was wir äh, sanktioniert haben. Ja, also es ist ein, ist ein ganz spannendes Kapitel, aber äh, Fazit. Das ist eine. Die Angebotssituation wird angespannt bleiben, insbesondere, weil wir nicht vergessen dürfen, dass die Emerging Markets äh, mehr und mehr nachfragen. Indonesien, Indien sind alle äh, auf der Nachfrageseite und diese Nachfrage wird steigen in den nächsten Jahren. Ich habe
0: mir jetzt kürzlich mal die Shell angeschaut und die haben kurz zusammengefasst: KGV von sieben, Dividendenrendite von, äh, ich meine vier, vier Prozent und ein Aktienrückkaufprogramm läuft meines Erachtens auch noch. Also das heißt, der, der ist schon ziemlich, der kommt schon ziemlich viel zusammen, was einem so ins Gesicht springt. Und trotzdem ist halt die Frage, und das ist, glaube ich, auch so dieser innere Widerspruch, bei diesem Ölgeschäft, Lars, bei dir klang es, glaube ich, auch so, schon so ein bisschen durch. Möchte man einfach ähm, in, in so einem Geschäft investiert sein, was so dermaßen lange politische Beine hat? Also, das ist ja, das ist ja ähm, Ja,
2: ja, ich, ich verstehe die, ich verstehe die Frage, Timo. Aber ich finde, die Frage muss ja da vorher sein, äh, möchte ich das alles verbrauchen jeden Tag? Und das, deswegen bin ich, ich bin ja, wahrscheinlich bekomme ich äh, zu viel Green Labeling äh, hin und wieder mal ab, weil ich äh, mein, nicht alle Standpunkte so drastisch formuliere, wie sich das der ein oder andere wünschen würde. Aber in dem Fall, ich meine, egal wo du Hund kriegst, wir verbrauchen das doch. Da finde ich es völlig äh, grotesk, dann zu sagen, Öl ist böse. Du fährst, ähm, es fährt ja nicht jeder mit der Fahrrad zur Demo gegen, aber die das von der Nachfrageseite her, ich bin ja absolut dafür, dass wir Renewables in unseren Energiemix mit einpflegen und von daher auch die Investitionen finde ich nachvollziehbar, den Ausstieg aus der Energiewende, ich habe schon oft gesagt, finde ich katastrophal inszeniert, aber ähm, das ist eine grundsätzliche Frage, das muss das ist bei mir ist wahrscheinlich die Grenze irgendwo bei Waffenherstellern äh, und wenn jemand anders sagt, ja, ich möchte davon einfach nicht profitieren, dann finde ich das absolut, ja, bitte. Ich glaube, wir haben uns
0: missverstanden. Ich, ich meinte das gar nicht in Bezug auf diesen Wo-Wow-Kism. Das ist höchstwahrscheinlich der Auslöser dafür, dass Shell aktuell so günstig ist und dass einem diese Bewertung so sehr ins Gesicht springt. Aber ich meinte eigentlich eher, dass halt ähm, eher der, der Ölpreis so stark natürlich auch abhängig ist davon, dass... Ähm, Möchte da jetzt ähm, jemand irgendwie ähm, die, die Fördermenge drosseln oder auch nicht? Und äh, welche geopolitischen Strategien stecken möglicherweise dann auch nochmal äh, dahinter? Also dass da so viel Politics sozusagen in diesem Business drin ist. Und was dann also natürlich auch für die Unternehmen, und da können die Unternehmen ja dann äh, letztendlich auch gar nichts für, ähm, dass äh, irgendwie ein, ein höheres Risiko letztendlich einfach äh, da ist. Ich glaube, Sebastian will jetzt hier reinspringen. Also, also
1: ich, ich würde euch beide gerne nee, diskutieren.
2: Ist ein fair point, absolut. Also du hast die politische Komponente. Ja, haben wir ja auch schon gehabt, denn, äh, dass teilweise die, die äh, Gewinne aus dem Ölsektor besteuert wurden. Das war ja während der oder beziehungsweise im Anschluss an die Pandemie ein Thema, wurde ja auch tatsächlich gemacht. Es gab die Strafsteuern ja. Also all das kann passieren, Ja, wenn du den Ölunternehmen irgend von der Politik, das ist in der amerikanischen Politik jetzt nicht so wahrscheinlich, aber Shell ist ein niederländisch-britisches Unternehmen. Also wenn die sagen, du zahlst eine Strafsteuer von 80 Prozent, das wäre halt ganz klar negativ für dich als Aktionär. Und die politische Komponente, ja, deswegen ist es, Wahrscheinlich auch äh, darf man es auch als Spekulation bezeichnen, aber die Frage ist halt, wenn du alles äh, besteuerst und alles bestrafst, wer fördert dann noch Öl? Und äh, spätestens nach zwei Quartalen fällt dem Verbraucher auf, wer hat jetzt eigentlich dafür gesorgt, dass meine Bahn zur Arbeit, Bahnfahrt zur Arbeit doppelt so viel kostet und, und, und. Wir merken ja den politischen Druck schon hier. Insofern, ja. Aber ich glaube, man wird den Unternehmen Luft zum Atmen lassen. Zumal sie ja auch momentan, ich habe gerade ein Interview mit Total gelesen, ähm, ob man das jetzt heißt Greenwashing nennt oder nicht, sie investieren ja auch sehr stark in andere Projekte, Windkraft und so weiter. Nicht alle in gleichem Ausmaß, aber die äh, die die Marge, the margin for error ist meines Erachtens groß genug bei, den, bei vielen Ölunternehmen, zum Beispiel auch bei Shell, ähm, als dass man in den nächsten fünf Jahren, wir gucken ja nicht auf fünf Tage, sondern auf fünf Jahre, äh, eine deutlich zweistellige Rendite einfährt an der
0: Sebastian, du sagst so aus, nein, als wolltest ich du da, hier noch... Nein, ich okay. lasse gerne mal also verstehen. Wir sollten das vielleicht <lacht> ja, okay. mal extra
1: auslagern. Ich sage da nur, nur ganz kurz dazu, der Öl, das Ölgeschäft war schon immer politisch, aber jetzt mittlerweile hat sich eigentlich nur der politische Effekt im Ölgeschäft doch mittlerweile in alle Bereiche eingezogen. Also wenn ihr guckt, dass die EZB mittlerweile auch grüne Mandate hat und so weiter, ist doch eigentlich alles politisiert. Also von daher, das wäre jetzt für mich kein Gegenargument, nicht irgendwo zu investieren, nur weil das Geschäft entsprechend politisch beeinflusst wird. Das kann ein Vorteil und kann ja ein Nachteil sein. Also von daher ist aber mhm. eine gute Diskussionsgrundlage mal für ein längeres Gespräch.
0: Mhm. Ja, gerne. Können wir auf die Ideenliste mit draufnehmen. Ähm, aber wir bleiben jetzt so, so leicht, zumindest im Ölsektor, nämlich mit einem Wert, den du mitgebracht hast, Sebastian, mit der Exxon. Ähm, die investieren nämlich jetzt tatsächlich auch in einen äh, neuen Geschäftszweig möglicherweise und ab jetzt gehört
1: dir das Wort, Sebastian. Genau, Exxon hatten wir schon mal in Folge vier, hatte ich auch damals mitgebracht. Da gab es ja die große Übernahme von Pioneer Natural Resources, wo Exxon über 60 Milliarden Dollar herausholt, um sich da deutlich zu vergrößern. Auch damals hatten wir über Öl schon gesprochen und vor allem die Chancen, die damit verbunden sind, weil eben keiner mehr investiert. Und das heutige Thema eigentlich auch eher informatorisch für unsere Zuhörer und Zuseher so auf YouTube, weil das Spannende ist, Exxon hat jetzt angefangen in den USA, im Bundesstaat Arkansas großflächig zu investieren in Lithium. Und zwar wird dort eine erste Betriebsphase jetzt gestartet, was dann darin mündet, dass ab dem Jahr 2027 dort Lithium abgebaut werden wird. Und Exxon will bis zum Jahr 2030 einer der größten Lithium-Player werden. Sie wollen auch so viel Lithium abbauen, dass es für etwa eine Million E-Autos pro Jahr ausreicht. Das heißt, hier entsteht nebenbei ein Lithium-Gigant, was jetzt Aktionäre erstmal in den nächsten Jahren sicherlich nicht merken werden. Also Exxon hat so unglaublich viel Geld, und diese Investitionen, die werden sich jetzt nicht im Gewinn irgendwie groß niederschlagen als großen Verlust. Die werden sich jetzt auch nicht großartig im Umsatz niederschlagen. Aber hier baut sich eine interessante Zusatzoption auf für Aktionäre. Und genau das Thema spiegelt sich hier wieder, was ich schon in Folge viermal gesagt habe, dass diese Ölgiganten, so viel Geld haben, dass sie sich problemlos später transformieren können und dass man die deswegen also nicht abschreiben sollte und sagen, naja, das ist Big Oil und die machen Öl und sind böse, sondern dass die aufgrund der Milliarden, die sie besitzen, einfach schnell in neue Bereiche expandieren können. Und in ein paar Jahren haben wir wahrscheinlich mit Exxon einen Giganten, der im regenerativen Energiebusiness unterwegs ist, der viel Geld mit Öl in, äh, verdient und der dann auch noch bei Lithium dabei ist. Also von daher, ich finde das für alle, die bei Exxon investiert sind, einen, ja, eine spannende Zusatzoption, die sich hier bietet. Lars
2: lacht. <lacht> ja, als ich, die, als ich die Meldung gelesen habe, weiß ich mir natürlich die Zahlen auch angeguckt und ich habe mir das so vorgestellt, wie auf so einem alten Bauhof, auf so einem Schrottplatz, weißt du, wo du sagst, hier hier, hier liegt noch was rum, kann das weg? Und sage, ja, ja, kann weg. Nee, warte, Warte, da können wir doch noch was machen, denn die, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, die Art der Produktion soll so ähnlich dann funktionieren. Das ist auch so ein bisschen das Risiko, äh, wie bei der Schieferölproduktion. Also sprich, es wird in den Boden reingepresst. Ähm, ja bestimmte Chemikalien und dann äh, bekommt man da dieses Lithium oder Lithiumcarbonat raus und äh, ansonsten hast du schon gesagt, also die, äh, ich hab's, die Zahlen habe ich mir angeguckt, wenn alles gut geht, dann sprechen wir im Jahr 2027 26, 27 über, einen, äh, über einen Umsatz von zweieinhalb Milliarden und Exxon hat im Jahr 2022 398 Milliarden äh, gemacht. Umsatz. Das heißt also, das ist weniger als ein Tropfen auf einen heißen Stein, weniger als ein Prozent. Ich würde Exxon also nicht als Lithium-Aktie kaufen. Was allerdings vielleicht so ein Belastungsfaktor werden können, ist, dass Exxon, wenn sie ihre volle Produktionskapazität ausspielen können, dann immerhin 20 Prozent des derzeitigen Bedarfs, der wird wahrscheinlich in ein paar Jahren höher liegen, aber 20 Prozent des derzeitigen Bedarfs an lithium ähm, produzieren kann. Und ja, da muss man, müssen sich vielleicht eher die anderen großen Lithiumproduzenten Gedanken machen. Oder wir dürfen zumindest davon ausgehen, dass der Trend, dass die Angebotsseite äh, sich zumindest nicht verschärft. Und wir haben ja gesehen, der Lithiumpreis ist, glaube ich, um über 70 Prozent eingebrochen in diesem Jahr. Also da hilft das natürlich den bestehenden Produzenten aktuell nicht, wenn noch einer dazu kommt und 20 Prozent mehr Angebot schafft. Fairerweise muss man auch sagen, dass um mindestens diesen Anteil der Lithiumbedarf in den nächsten Jahren steigen soll. Aber dass Lithiumaktien so schnell ihre Allzeithochs wiedersehen, da müssten sich dann für diesen Rohstoff schon ganz neue Verwendungsquellen äh, auftun. Ansonsten
1: ist das aus meiner Sicht eher nicht zu erwarten. Wo, Kurzfristige wobei ich Gegenreaktion immer. Sorry, ich habe ich hab mal die Studien gewälzt, also wobei in den nächsten Jahren ja ein brutales Lithium-Defizit am Markt erwartet wird und bei Exxon, also ich bin bei dir, das ist jetzt nicht der Lithium-Player, das wird erstmal bei Öl bleiben, aber die Option, die sich hier bietet und vor allem das Cash, du hast auch den Umsatz genannt und wir kennen alle die gigantischen Gewinne, die Exxon hier angehäuft hat, das heißt, wenn die sehen, unser Lithium-Geschäft kommt hier ins Laufen, kann ich mir gut vorstellen, dass die andere große Player übernehmen, zusammenbauen und später vielleicht auch wieder an die Börse bringen und alle Aktionäre von Exxon haben halt dann noch eine, eine neue Exxon Lithium Firma irgendwie im Depot mit eingebucht bekommen. Also ich sehe da zumindest viel Fantasie und wenn es schlecht läuft und das Management sagt, na ja, in ein paar Jahren, das war jetzt doch nicht das Gelbe vom Ei, dann werden die es wahrscheinlich auch nicht gemerkt haben. Also das ist so dass und was wir in der Niedrigzinsphase hatten, auch bei Unternehmen, die großen Tech-Unternehmen wie Alphabet, wo einfach so viel Geld verdient wird, dass du einfach diese diese Moonshots und machen kannst. Also, dass du einfach sagst, okay, ich hau mal ein paar Milliarden rein. Wenn es aufgeht, bringst du vielleicht für 100 Milliarden an die Börse. Und wenn nicht, naja, was sind schon 5 Milliarden in meiner Bilanz? Ich meine, John Getty hat mal gesagt, richtig reich ist man dann, wenn man in der Bilanz eine Milliarde vergessen kann und keiner merkt. Und genauso ist es bei Exxon und anderen.
2: Ja, wenn, das, ja, das wenn, auch, wenn dann die großen, also die <lacht> also die, äh, zum einen muss man ja sagen, Lithium scheint ja, ich meine, äh, vielleicht können auch andere auf die Idee kommen, dann sowas zu machen. Das würde den das Angebot an Lithium ja nochmal erhöhen. Und äh, die, ja, ich habe zwei Studien gelesen, eher zufällig und ich gebe zu rein experimentell, aber wenn auch nur im Ansatz irgendwo. Äh, die, am Horizont die Möglichkeit erschiene, dass Lithium und äh, nicht zu Unrecht stellen wir fest, dass Lithium, äh, auch die Produktion von Lithium für alles drumherum, äh, für Umwelt und so weiter, ähm, äh, keine vorteilhaften äh, Aspekte mit sich bringt. Äh, ich, es wird also auch daran ge gearbeitet, ein Lithium-Substitut äh, zu äh, erschaffen, ja. Gold hat bisher noch keiner reproduzieren können. Elon wird wahrscheinlich irgendwann auf den Kometen suchen, habe ich zumindest mal gelesen. Aber äh, das wäre natürlich ein... Ja, für, für Exxon wäre es nicht schlimm, weil am Ende äh, die, die Produktion nicht so viel ausmacht. Aber bis auf eine technische Gegenreaktion äh, bin ich für den Lithiummarkt jetzt nicht so super optimistisch auf Sicht der nächsten Jahre. Aber es ging ja auch um Exxon und die haben wahrscheinlich, ähm, was den Kurs angeht, jetzt auch genug gelitten wenn wir uns anschauen. Aber das liegt dann eher an den Ölpreisen. Also insofern spannend.
0: Ich finde es auf jeden Fall begrüßenswert. Begrüßenswert, äh, weil es zeigt zwei Dinge bei bei Exxon. Also äh, einerseits, äh, de, dass sie sich Gedanken machen und dass es sich offenbar da um ein Unternehmen handelt, das äh, sehr bestrebt ist, nicht nur den Status Quo zu verwalten, sondern also auch ähm, ja äh, künftige künftige mögliche Umsatztreiber zu erobern. Ja, natürlich, zweieinhalb Milliarden in diesem gesamten Kosmos ist nicht viel, aber ähm, wer weiß, vielleicht bauen sie das ja sogar noch organisch aus oder Sebastian, du hast es vorhin wirklich auf den Punkt gebracht, also um mir damit so ein bisschen auch das, das vorweggenommen, was ich eigentlich sagen wollte. Damit eröffnen sich dann ja auch Möglichkeiten, dass Sie dort mal mal jemanden wegkaufen vom Markt, der der da auch schon genau. aktiv ist und dann also letztendlich den den Umsatzanteil dort auch deutlich erhöhen. Und das gefällt mir jetzt ehrlicherweise so an 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 sich erstmal ganz gut. Das Für mich wäre das jetzt kein... Grund zu sagen, okay, das ist jetzt ah, das ist jetzt ein Move, da muss ich jetzt mal, mal kaufen oder das, das fände ich interessant, ähm, aber ich finde es, wie gesagt, absolut begrüßenswert und ähm, da, das zeigt auf jeden Fall etwas, sagen wir so.
1: Wir können ja sagen, Exxon hat eine spannende Zukunft auf jeden Fall, im Gegensatz zu dem Wert, den wir jetzt dann thematisieren.
2: Ja, aber noch ganz kurz bei Exxon. Ich meine, ich verstehe es nicht. Ich habe so viele Quartalsberichte gehört. Warum sagt Exxon nicht, wir machen eine AI? Das machen alle. Und der Kurs geht sofort durch die Decke. Aber nein, wir machen Öl. Dabei haben die doch Daten. Ohne Ende. Lass die doch eine Environment-AI machen. Denn wenn jemand Bodenproben, Bodendaten und so weiter, wir verstehen, wie dieser Planet funktioniert, wir machen die universelle AI. Ich verstehe es nicht, aber gut, vielleicht hören Sie zu. Als Berater ich glaube, ich Lars, eher... bringt,
0: Lars, Lars bringt sich in Stellung für eine Konzernkarriere bei, bei Exxon. Ja, der ist oh, ein neuer hat... Strategy-Vorstand.
2: Ah, das hat jeder <lacht> garantiert schon mal gedacht. Was passiert, wenn Firma XY, wo ist dein Preis? Ab wo, sagst du, selbstverständlich für Philip Morris, ja. Stehe ja. ich da und du, sag, la, ich ist ich würde schädlich.
0: Sagen, du, du bist die Milliarde, die Exxon dann irgendwann mal in der, in der Bilanz vergisst. Oh, bei einer
2: Milliarde, damit könnte, damit könnte man eine Menge machen. Ja, wird, ja. Wahrscheinlich, nicht, wird wahrscheinlich nicht passieren. Als E-Autofahrer steige ich das schon mal gleich aus. Aber das andere ist Hybrid und da geht auch noch ordentlich Benzin durch. Okay.
0: Ja. Äh, ja, jetzt könnte man auch die die Überleitung mit den Antriebsarten machen, aber ich bleibe mal einfach bei bei dem Punkt, Sebastian, den du jetzt hier reingebracht hast, weil ich glaube, das ist das Narrativ, was was aktuell für den neuen Wert, den wir jetzt besprechen wollen, also für den nächsten Wert, den wir jetzt besprechen wollen, aktuell gang und gäbe ist. Und wenn man sich die Aktienkursentwicklung anschaut, dann auch zu Recht. Plug Power, das ist übrigens unsere Hörerfrage, kommt von... George oder Go Georg? Gottfried. 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 Oh, Entschuldigung. H irgendwas mit G halt.
1: Äh, okay. Entschuldigung, Gottfried. Ähm, aber Sebastian. Plug Power. Ja, der Gottfried hat uns geschrieben. Und bevor ich jetzt dann des Teufelsadvokat mache, stelle ich euch mal die Aktie einfach rein. Plug Power. Aus der Traum habe ich mal dahinter geschrieben, als, ja, als Arbeitstitel was. Was haltet ihr von Plug Power? Und ich kann mir vorstellen, in welche Richtung jetzt die Argumentation gleich geht.
2: Ich will hier nicht mehr derjenige sein, der den Baseballkeule in die Hand nimmt. Dann mach du mal, Timo. Ich hau dann anschließend drauf, falls noch was steht.
0: <lacht> ja, also, wenn man sich jetzt mal die, die Multiples anschaut, dann ähm, war das zum Allzeithoch, ja, jenseits von, von Gut und Böse. Das war ja vollkommen irre. Die waren ja in der Spitze mal bei 60 Euro. Jetzt sind sie irgendwo bei 3 Euro. Auf jeden Fall weit unter 10. Ähm, machen eine Milliarde Umsatz ungefähr. Gleichzeitig aber auch 80 860 Millionen Verlust. Und ehrlicherweise ist dieser Cashflow so brutal negativ bei denen. Das ist... Äh, definitiv nichts, was ich was ich äh, anfassen würde. Ich möchte jetzt aber mal ganz allgemein was zu Wasserstoff sagen. Also äh, Wasserstoff, die, die Aktien sind ja teilweise irre gut gelaufen, waren in einem richtigen Hype drin und ähm, das war mit Sicherheit äh, zu Unrecht der Fall, dass die so weit nach oben gelaufen sind weil ich denke, es ist klar, dass das Wasserstoff sich als ein ganz großer Energieträger, der alle anderen Energieträger im äh, Energiemix disruptiert, nicht durchsetzen wird. Das, das, also McKinsey, McKinsey prognostiziert für den weltweiten Energiemix mittel- bis langfristig, dass Wasserstoff klein bleibt, ja, nischig bleibt. Aber sie prognostizieren auch, und das finde ich ähm, dann letztendlich als Investitionsthese auch wieder einigermaßen interessant, dass Wasserstoff ähm, das größte Wachstum haben wird, mittel- bis langfristig. Und das finde ich jetzt nicht so so unspannend. Und ich, ich bin nämlich in einem Wert auch äh, investiert, ganz kurz. Also das ist ähm, die SFC, äh, deutscher Brennstoffzellenhersteller, 350 Millionen wert. 120 Millionen Umsatz machen sie, Prognose gerade angehoben für dieses Jahr, 50 Millionen Net Cash sind übrigens auch äh, profitabel und wachsen mit 25 bis 30 Prozent wahrscheinlich im Umsatz über, über die nächsten Jahre pro Jahr. Und das gebe ich jetzt einfach nur mal so als Gedankenanstoß rein. Es müssen nicht ähm, diese die, die Plug Powers und Neil Asas und so weiter sein, sondern es gibt dort, wenn man sich jetzt ähm, umschaut, möglicherweise auch noch andere Player, andere Pure Player. Ja, also Linde könnte man ja jetzt auch noch mal damit reinnehmen, ist ja aber kein Pure Player. Es gibt noch andere Pure Player in diesem Markt, die vielleicht potenziell auch interessant sein könnten. Und Gottfried, tut mir leid, aber äh, Plug Power ist in meinen Augen nichts.
2: Also erstmal finde ich von den genannten Nell Asa immer noch besser als Plug Power, auch wenn die auch kein Geld verdienen unter dem Strich. Und man muss sich auch die Historie anschauen. Plug Power gibt schon seit mehr als 20 Jahren. Plug Power hat noch nie einen Gewinn gemacht. Und weil letztlich das natürlich auch gar nicht so spannend ist, wenn man genau das ähm, ja nochmal wiedergibt, was vielleicht auch viel über den Wert denken, mache ich es ganz kurz. In Zahlen nochmal ganz konkret, was du eben schon angedeutet hast, negativer Cashflow 410 Millionen 410 Millionen. Letztes Quartal, damit verbleibt in der Bilanz noch ein Cash von 569 Millionen. Und weil das dann rechnerisch noch reicht, bis ins erste Quartal 2025, mussten Sie Ihrem Quartalsbericht dann auch noch so eine sogenannte Going-Concern-Note hinzufügen. Das heißt nichts anderes als, wir werden absehbar Geld brauchen. Und wenn ein Unternehmen 20 Jahre kein Geld verdient hat, dass das nur ausgerechnet in dem nächsten Jahr nach dem negativen Cashflow oder im nächsten Quartal dann gelingen wird, das halte ich für unwahrscheinlich. gegenüber, also wenn wir den Cashflow, den, die Burnrate mit dem noch verbliebenen Cash in der Bilanz mal abgleichen, dann haben wir also eigentlich einen Enterprise Value, naja, der schnell aufgefressen wird, aber irgendwo bei 100 Millionen Knapp drüber. Und wir haben eine Market Cap von 2,63 Milliarden, immer noch bei Plug Power, US-Dollar. Und das finde ich sehr hoch. Ich lege mich mal fest. All das, was an positiven Tendenzen, also Wasserstoff wächst natürlich auch deshalb schnell, weil also wenn ich vorher eine Liegestütze kann und danach kann ich zwei, dann sind es halt 100 Prozent mehr. Also die Ausgangslage ist für Wasserstoff auch ganz gut, um schnell zu wachsen, weil tatsächlich ja die Nutzung, es gibt, mag die industriellen oder wird die industriellen Einsatzzwecke geben, alles gut. Ich glaube, dass Plug Power im Jahr 2024 irgendwann äh, die Hände heben muss und sagen, hey, wir haben es 20 Jahre lang versucht, klappt nicht. Ganz fetter Disclaimer, der hier sowieso immer drunter steht. Das ist nur mein persönlicher Standpunkt. Ich wette auch nicht auf fallende Kurse bei Plug Power. Aber das ist keine Erfolgsstory. Das wird auch keine
1: mehr. Ich glaube, bald ist Geschichte. Gut, Plug Power Geschichte. Ich. Steig ich mal ein. Ich mache noch zwei ergänzende Worte, bevor ich versuche, etwas Positives für Plug Power zu finden, weil ich kenne euch beide ja, wir verstehen uns gut. Ich bin schon stark davon ausgegangen, dass ihr bei Plug Power skeptisch seid, aber Lars, ergänzend zu dir, RBC erwartet, dass sie in den nächsten zwölf Monaten 750 Millionen Dollar an Kapital aufnehmen müssen, dass überhaupt der Geschäftsbetrieb überhaupt weiterlaufen kann. Und also, bei
2: wem nehmen sie das auf? Wenn du eine Kapitalerhöhung machst, dann machst du die jetzt vielleicht zu anderthalb Dollar. Ja, wer Bei wer den, den das Saudis. Denn? Die haben Geld. Ah, die, die Saudis. Ja, aber die sind ja auch nicht...
1: Naja, wir werden sehen. Irgendeinen irgendein Staatsfonds gibt es eigentlich immer, der irgendwo mal eine halbe Milliarde rumliegen hat. Die Frage ist nur ob er Bock hat, bei dir zu investieren oder ob er was Besseres findet. Und da habe ich ein schönes Zitat, also nach diesem brutalen 40-prozentigen Absturz bei Plug Power, wo ja auch diese, du hattest das angesprochen, Lars, diese Going-Concern-Warnung herausgegeben wurde, weil der Wirtschaftsprüfer einfach nicht unterschreiben konnte, dass eine positive Fortbestehensprognose abgegeben werden kann, hat ein paar Tage später diese Woche der CEO von Plug Power, Andy Marsh heißt er, in einem Interview ein paar Sachen dazu gesagt und er hat gesagt, ich zitiere mal ein Zitat, We feel pretty confident when we look at everything. Auf Deutsch, er fühlt sich, wenn er das Gesamtkonstrukt Plug Power anschaut, ziemlich zuversichtlich, weil er sagt, Achtung, jetzt kommen. Ich, wir machen das jetzt nicht so viel Sand, sondern das sind seine Aussagen. Ich meine, CEO muss man auch sagen, hat gewisse Haftung, da kann ich nicht jeden Quatsch sagen, weil dann gibt es ja eine Haftung, wenn es komplett erfunden werde. Aber er sagt, sie haben zwei große neue Wasserstoffproduktionsstätten momentan in Georgia und Louisiana und allein, wenn Ende des Jahres in Georgia die Produktionsstätte online geht, also produziert, würde das schon viel Druck herausnehmen aus dem Unternehmen, würde die Lage wohl verbessern. Das heißt, Laut seinen Aussagen ist es momentan zwar schon prekär, aber in den nächsten Wochen könnte sich da Besserung zeigen. Wie gesagt, ist natürlich in der aktuellen Lage, wo dir der Wirtschaftsprüfer auch nicht mehr attestieren kann, wie lange du noch lebst, ist ja auch immer eine Frage, ob du noch genug Geld hast, das in Betrieb zu nehmen und ob du das dann noch genug äh, lange genug laufen lassen kannst, damit sich es auch positiv bei dir im Cashflow auswirkt. Aber wenn man auch mal nur in die Bilanz von Plug Power reinschaut, dann kann man viel Negatives sehen, sieht aber auch ein Debt-to-Equity-Ratio von 0,28. Das heißt, die Schuld Schulden sind nur etwa 28 Prozent des Eigenkapitals. Das Unternehmen könnte also. Ja, aber weißt du, woran das liegt? Weil die keine Kredite bekommen. Weil die keine Kredite bekommen.
0: Weil denen
2: keiner was gibt, weil keine Bank denen okay. was gibt. Bei null Eigenkapital wäre übrigens dieses
1: äh, Ratio immer super. Jetzt lasst mich doch mal die Bildung ja, bringen. Okay, Theoretisch. Ja. Theoretisch, wenn dir jemand Geld gibt, wäre Luft in der Bilanz für Schulden. Aber genau, da habt ihr ja den Punkt, du musst jemanden finden, der dir natürlich Geld gibt. Und da sind wir beim Problem der, Höhe, der hohen Zinsen aktuell. In einer Phase, wo wir null Zinsen hatten und ein Prozent, hätte wahrscheinlich jemand gesagt, Na ja, komm, für fünf, sechs Prozent kann ich dir mal eine halbe Milliarde geben oder für acht. Im aktuellen Umfeld müsstest du so ein Paket wahrscheinlich mit zwanzig Prozent verzinsen. Und da ist ja auch die Frage, bringt das dann Plug Power wieder um, wenn da jemand Geld reingibt? Also da auch gesagt, ich habe wirklich äh, einiges gesucht, um positive Argumente zu finden. Das Management ist noch positiv. Ich meine, klar, die müssen es sein, sind aber auch in der Haftung, wenn sie jetzt den Anlegern Sachen versprechen, die komplett Hanebüchen sind. Aber nehmen wir es mal ehrlich, Plug Power ist einer absolut höchst prekären Situation. Und es kann gut sein, dass die auch nächstes Jahr dann sagen, okay, das war's leider, weil wir keine Anschlussfinanzierungen gefunden haben, weil uns keiner Geld gibt und deswegen gibt es einfach das Unternehmen nicht mehr. Ich finde,
2: Sie sollten einmal anrufen, mir fällt jetzt gerade ein, bei Softbank. Also Softbank <lacht> hat auch Rework gemacht und ich habe hier gerade die letzten 20 Beteiligungserfolge bei ähm, Softbank angesehen. Da war ein positives IPO dabei, sonst nichts. Das wäre doch ein Perfect fit Aber was ich mitnehme und das finde ich auch super, das werde ich nämlich auch demnächst machen, äh, wenn zum Beispiel das Finanzamt nachfragt, wenn du was bezahlen willst oder du wirst zum Tanzen aufgefordert, dann sagst du einfach, I feel pretty confident. Einfach <lacht> so. Ich bin zuversichtlich, Das ist was wird. Vielleicht pumpt ja Exxon Geld rein.
1: Neues ja, die Frage ist ja, ist da noch genug Substanz drin? Also irgendwelche Patente, irgendwelche Dinge, die einer brauchen kann, wenn der Aktienkurs weiter fällt, dann irgendwann lohnt sich sowas zu kaufen und legst du ein Patent in die Schublade, wie die großen Ölriesen und holst es halt dann raus, wenn du es wieder brauchst. Aber für Aktionäre, das, da muss sich schon super viel in nächster Zukunft tun, dass man die Verluste überhaupt aufholt. Und das wirklich, was wirklich bitter ist, und ich bin auch gleich am Ende, ist, dass wenn man mal auf den Wasserstoff-ETF schaut, es gibt einen von Amundi im deutschen Markt, den gibt es seit drei Jahren, die anderen haben kürzere Laufzeit. Zeiten, der hat es immerhin auf 120% Performance gebracht. Das heißt, wenn man den ganzen Korb gekauft hätte, um auf diesen Trend zu setzen, wäre man halt viel besser gefahren als jetzt mit einem Einzelinvestment in diesem Fall, weil einfach komplett die meisten Aktien da abgestürzt sind. Also das ist am Rande.
2: Ich möchte auch noch eins hinzufügen, weil natürlich Zynismus manchmal auch ein bisschen billig wirken kann. Und das möchte ich auch mal sagen. Ich kann die technische Komponente, die Infrastruktur von Plug Power gar nicht beurteilen. Deswegen wäre ich auch nicht so confident, zum Beispiel auf fallende Kurse zu setzen. Das muss man nochmal ganz klar sagen, denn äh, gerade wenn man so wie, wie ich oder wie wir jetzt so ein bisschen scherzhaft darüber spricht, ähm, es mag da durchaus irgendeinen Wettbewerbsvorteil geben, der vielleicht Plug Power in die Situation versetzt, äh, tatsächlich das Geld zu bekommen. Und vielleicht wartet der Investor nur darauf, dass er eine gute Verhandlungsmöglichkeit hat. Je näher dieser Zeitpunkt rückt, an dem Plug Power kein Geld mehr hat, desto interessanter kann es für den Investor sein. Den Teil kann zumindest ich, ganz klar nicht einschätzen. Und wenn es Investoren gibt, die sagen, doch, das kann ich aber, und dann ist Plug Power vielleicht 15 Dollar wert, dann haben sie hier mir gegenüber auf jeden Fall einen Informationsvorsprung. Meine Aussagen beziehen sich ganz klar auf die Vergangenheit und auf die finanziellen Ergebnisse oder beziehungsweise die bilanzielle Situation. Und ja, alles andere kann ich gar nicht beurteilen. Gutes Schlusswort zu
0: dem Thema. Gehen wir weiter. Wall Street Bets da ist jetzt natürlich die Frage, hey, das ist schon so lange her, äh, warum komme ich jetzt mit, mit so einem Thema um die Ecke? Es gibt tatsächlich einen Aufhänger Und zwar ist jetzt ein, ein neuer Kinofilm äh, rausgekommen, Dump Money heißt der, Paul Dano ist mit dabei, ähm, ein paar andere ähm, Hollywood-Stars naja, ist zu viel gesagt, aber der ist nicht schlecht besetzt. Also P Pete Davidson ist äh, auch mit dabei und äh, tatsächlich war ich im Kino und habe mir den Film angeschaut, also der kommt jetzt nicht ran an die Qualität von ähm, The Big Short in meinen Augen, aber das ist ein unterhaltsamer, äh, gut gemachter Film. Seth Rudgen ist auch noch mit dabei, den äh, oder Rogan, äh, den den kennen äh, mit Sicherheit auch einige. Und genau, da ist mir, weil das damals tatsächlich so ein ganz kleines bisschen an, an mir vorbeigegangen ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das mitbekommen, ich habe die Nachrichten mitverfolgt, aber ich war nicht so richtig into it. Und da bin ich äh, ehrlicherweise jetzt erstmal äh, über den Film und auch über diese persönliche Geschichte von diesem Roaring äh, Kitty ähm, bin ich bin ich aufmerksam geworden und ähm, habe mir dann auch noch mal wirklich im Nachhinein Gedanken gemacht. Weil die, das Narrativ von dem Film ist im Wesentlichen so, die Kleinanleger, die von der Wall Street als dummes Geld bezeichnet werden und äh, über die gespottet und gelacht wird und die verhöhnt werden von den Großen, ähm, als die, die Loser, die werden äh, sozusagen den den wird es mal so richtig gezeigt. Und zwar ist das so ein bisschen der der Mittelfinger, der Kleinanleger in Richtung äh, der der Hedgefonds. Und da gab es ja vor allen Dingen einen Hedgefonds, der gegen Games, GameStop ganz massiv gewettet hat und den es dann halt durch diesen massiven Short-Squeeze, der durch die Videos, ausgelöst durch, den, durch die Videos von dem Roaring Kitty, ähm, bei Reddit ähm, sozusagen äh, dann, dann in Fahrt gekommen ist. Also diese Aktie ist dann äh, hat sich losgelöst von jeglicher Fundamentalbewertung und ist einfach äh, gerannt, gerannt, gerannt. Und einige äh, von den äh, Reddit-Anlegern, von den Kleinanlegern, äh, saßen dann ja auch auf unglaublich großen äh, Gewinnen. Ähm, ich glaube allein der der äh, Roaring Kitty hatte dann irgendwann einen Wert von 50, 60 äh, Millionen Dollar von einem Anfangsinvestment von, glaube ich, 50.000 Dollar. Und jetzt ist halt meine Frage, die ich an euch mit mit reingeben möchte. Wie blickt ihr denn auf dieses ganze Konstrukt und ähm, blickt ihr da mit einem eher positiven Auge drauf oder steht ihr dieser Sache eher kritisch
2: gegenüber? Timo, ganz kurze Nachfrage. Hat er da eigentlich Geld mitgenommen? Ist der da mit einem großen Plus ja, das, rausgegangen?
0: Also der der stand hinten raus nur, also er, er hat ja dann trotzdem noch weiter gekauft. Das war noch on screen auch im Film. Und dann gibt es ja immer diese, was danach noch passierte. Der hat zum letzten Mal am 14. März, ich glaube 21, also nach der Anhörung, die es, im, äh, die, es, die es gab, diese öffentliche Anhörung, wo auch die, die Hedgefondsmanager und wo zum Beispiel auch der, der Robin Hood chef ähm, Stellung nehmen äh, musste zu diesem ganzen Vorgang. Ähm, da hat er zum letzten Mal sozusagen ein öffentliches Statement abgegeben. Ich habe das jetzt nicht verifiziert, aber das ist mein Kenntnisstand und ich würde mal tippen, dass dann irgendwann ein Verkauf mit Sicherheit äh, stattgefunden
1: hat. Aber ich weiß es nicht, genau. Also also meines Wissens ging er mit einem guten Schnitt raus. Ich kann da auch empfehlen, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber Netflix hat da seit Längerem eine sehr gute Doku drüber. Über Net, über, ja, Netflix hat eine Doku über Netflix. Netflix hat eine gute Doku über GameStop, wo das auch gut nachgezeichnet wird. Also kann ich absolut empfehlen. Und der Hedgefonds-Team, um den du meinst, das war Melvin Capital, die dann sogar noch einen Notfallkredit ja. gebraucht haben von Citadel und anderen Hedgefonds, aber hinterher trotzdem dann zerrissen wurden. Ich muss sagen, ich sehe das weder negativ noch positiv. Ich sehe das als so eine kleine Revolte, die da mal stattgefunden hat, auch was Roaring Kitty angeht. Er kam ja von der Wall Street, er wusste auch um die Feinmechanik, wie der Markt funktioniert. Ich bin mir da nicht so sicher, ob er nicht genau wusste, wenn ich genug Leute in was reintreibe, dann kann ich da relativ schnell einen Squeeze erzeugen, also also das war für mich so ein Eintagsevent. Das war mal so dieses Aufbäumen von Kleinanlegern, wir zeigen es mal, der großen Wall Street wenn ihr euch danach mal beschäftigt, die Hedgefonds haben danach sogenannte Reddit-Analysten auch eingestellt, die ununterbrochen Reddit überwacht haben, haben dann eigene Risikoabteilungen gegründet, die auch geguckt haben, wo sich Kleinanleger formieren könnten. Heute, ich schätze mal jetzt, eineinhalb, zwei Jahre später, wird das alles mit KI sogar noch ausgesteuert. Also das ging einmal, konnte man die mal in die Knie zwingen. Und das heißt nicht, dass es nicht in einem anderen Bereich nochmal möglich wäre, aber dass es jetzt irgendwie zur, ja, zum, zum, zum Ablauf oder zur Routine wird, also daran glaube ich auf keinen Fall.
2: Ja, ich habe jetzt auch keine großen Veränderungen gesehen. Also die Hedgefondsindustrie leidet unter 0,5 Prozent höheren Zinsen mehr äh, am Ende, als sie jetzt dadurch. Der eine Hedgefonds, ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, einige Hedgefonds haben dem Vernehmen nach sogar Geld damit verdient, dass sie dann auf die äh, andere Seite mitgegangen haben und diesen Squeeze mit verursacht haben, verstärkt haben. Was ich mich immer gefragt habe und ich kenne die Antwort darauf nicht, weil es am Ende auch nicht so ein spannendes Thema für mich war, ob das eigentlich im Nachhinein als legal und okay betrachtet wurde oder nicht, weil das für mich immer gefühlt den den Tatbestand einer, eines Frontrunnings mit sich brachte. Wenn ich also selber das, sage, ich kaufe... Ja, bitte, Timo, erzähl, erzähl mal. Nee, Ist das ja, so? Genau. Das
0: ähm, wage ich... A, zu bezweifeln. Ich kann es auch nicht hundertprozentig genau sagen, weil das in dem, in dem Film nicht aufgelöst wurde. Keine Ahnung, Sebastian, ob das in der, in der Doku mit drin war. In der, ähm, in der ich Doku meine wird das nicht. ganz
1: gut rausgearbeitet. Ge also und oder, war Spontrolling dieser... oder nicht? Ja, genau. Es gab dann eine Anhörung, ich muss sagen, ich habe die Doku vor längerem angesehen. Es gab dann auch Beschuldigungen gegen Roaring Kitty, aber meiner ja. Meinung nach war es nicht so, weil er vorher investiert war und dann kam das erst mit seiner Bekanntheit. Also das ist... Das ist nicht so einfach zu sagen. Das war jetzt also nicht unbedingt wahrscheinlich geplant und ich mache das, sondern er wurde dann durch die Aufmerksamkeit über GameStop, ich glaube, er hatte auch einen YouTube-Kanal dann noch mit drin, also so ist das dann gewachsen, aber es wurde auch alles analysiert und deswegen habe ich im Hinterkopf, dass er da auch mit Gewinn rausging und das eben nicht dann äh, so ein reines Frontrunning und Pump and Dump war, also dass man das zumindest nicht so belegen konnte, weil es ja. sich einfach dann auch entsprechend über einen langen Zeitraum gezogen hatte.
0: Die Anhörung war auch Teil des Films. Ähm, da wurde das aber, ähm, oder ich hab's, oder ich war unaufmerksam, da wurde das auf jeden Fall jetzt nicht so so klar rausgearbeitet, was da letztendlich für ein Urteil gefällt wurde. Also im Film wird so dargestellt, ähm, als geht der, der Roaring Kitty da wirklich als so der Gewinner, als der Gute raus. Ähm, ich würde aber sagen, hey, wo ist jetzt der große Unterschied? Ich meine. Ich habe jetzt neulich mit Sandra Navidi gesprochen und wenn, wenn Jamie Diamond, Chef von JP Morgan oder Larry Fink oder oder andere sich, sich äußern, auch medial, dann ist das ja nichts anderes, als dass sie sozusagen Talking for the Own Books betreiben. Also wenn der Jamie Diamond sagt, wir sind in der gefährlichsten Phase überhaupt oder die es seit Jahren gab, dann könnte man ja auch mal die Frage stellen, ist da vielleicht irgendeine shortposition in der Bilanz von JP Morgan vielleicht jetzt gerade auch in die falsche Richtung gelaufen. Ähm, I don't know. Also ich denke, dass da halt diese diese Verquickung von äh, dem dem eigenen Portfoliointeressen und einer einer medialen Reichweite, dass man das dem ja jetzt nicht zum Vorwurf machen kann. Also das, naja, das läuft also mir ist ehrlicherweise
2: nicht so richtig ein. Vielleicht ist es das auch nicht, aber wenn, dann wäre es ganz klar verboten. Also ähm, wir dürften ja auch nicht innerhalb einer, äh, wenn wir jetzt bei Best Vestor beispielsweise sagen würden, wir kaufen jetzt die Aktie und wir würden sie vorher kaufen und dann an diejenigen, denen wir gesagt haben, kauf die Aktie verkaufen, dann gibt es da gar keine zwei Meinungen. Das ist äh, nicht legal. Und von daher, äh, wenn er also Reddit gemacht hätte, ist, ob du gute oder schlechte Absichten hast, ist ja dem Gesetzgeber völlig egal. Äh, und er hat die Aktien vorher, die schießen hoch und er sagt, ja, hopsala. Äh, und er verkauft die da oben, dann hat er selber äh, diesen diese das initiiert. Es ist halt entscheidend, wann er dann mhm. verkauft. Aber ich, ich, ich verstehe mhm. schon, dass mhm. das wahrscheinlich nicht seine Intention war. Und ich würde jetzt auch sagen, bei bei Jamie Dimon muss man ja auch sagen, äh, grundsätzlich, wenn man sich die Aussagen so anschaut, dann sind die ja nicht immer pro Zinssenkung oder pro Zinserhöhung. Also da würde ich schon eine gewisse Distanz hin und wieder unterstellen, dass das aus Sicht der Wall Street gedacht ist. Das ist sicherlich bei all denjenigen, dass die da nicht die gesamte globale Menschheit immer im Auge haben, ähm, mit all ihren Gesellschaftsschichten, das, das ist sicherlich so. Das würde man in der Funktion ja auch nicht erwarten. Das ist ja, ich schätze mal, wenn du mit Geselski oder sowas äh, abends was essen gehst, hat er bestimmt auch ein paar ganz interessante, Anekdoten, aber wenn er halt in der Zeitung ist, ja, dann sagt er halt, die Lokführer verdienen zu wenig und sollen. Also das, man muss ja immer die Funktion gucken. Und äh, von daher, ich habe da auch einen neutralen Standpunkt. Was ich feststelle, ist, dass die Branche sich nicht verändert hat. Die Branche ändert sich am Ende des Tages, wenn äh, eine Regulierung stattfindet. Aber mir tun ein bisschen all diejenigen leid, die dachten, sie, sie sind da Teil einer Revolution und kaufen dann diese Aktien, vielleicht gerade schon. Äh, sind dann da all in, weil sie Teil dieser Bewegung waren und die Aktien sind halt mehr oder weniger wertlos. waren sie zu dem Zeitpunkt auch schon und ähm, ja, manchmal kostet Revolution Geld, aber ich weiß nicht, wer da am Ende des Tages wirklich was von hatte.
0: Und damit haben wir eine wunderbare Headline für diesen Podcast und damit, manchmal kostet Revolution Geld, das finde ich gut. Da, 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 da sehe ich auch schon so T-Shirts mit deinem Conterfy Lars und diesem oh, Spruch, so in diesem che Ja, genau. Merch. Manchmal kostet Revolution Geld. Ja, das ist eingängig. Das äh, gefällt mir gut. Aber gut, ähm, haben wir Wall Street Bats auch abgehandelt. Und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema: zu der Palantir. Und da hat Lars die Frage mitgebracht, ob es sich um die beste KI-Aktie handelt.
2: Lars. Genau. Und das habe ich natürlich die Frage habe ich natürlich gestellt, weil ich sie mehr oder weniger als Headline genommen habe von einigen Analysen, äh, die ich so gelesen habe. Und weil ich an der Stelle auch mal sagen muss, mir fällt natürlich auch auf, es gibt bestimmte Aktien, da gibt es eher negative Reaktionen, wenn man die Aktien negativ bespricht. Das sind häufig die Aktien, in die viele Privatanleger investiert sind. Und wenn man da an der Story rüttelt, dann gefällt das nicht immer. Und ich kann das auch verstehen und ich muss mir vielleicht ein bisschen den Hut aufsetzen, dass ich da manchmal auch so ein bisschen oberlehrerhaft sage, naja, PayPal, ich habe es euch ja gesagt, schon bei 100 Dollar, das ist ein Value-Wert und der ist bewertet wie Wachstum, das geht nicht gut. Nur, man muss natürlich gerade bei solchen AI-Geschichten, muss ich natürlich auch sagen, es gibt da sowas wie so, eine, ja, so einen blinden Fleck den man am Ende ausfüllen kann, wie man möchte. Und wenn man in diesen blinden Fleck hinein gewisse Wachstumserwartungen projiziert, dann ist vielleicht Palantir tatsächlich mehr wert als aktuell. Und mir fällt es dann immer ein bisschen schwierig, darauf aber einen ganzen Investment Case aufzubauen. Jetzt, ich habe nur die Zahlen mitgenommen. Also positiv ist, der Free Cashflow letztes Quartal war 140 Millionen und sie haben immer noch 3,3 Milliarden in Cash. Allerdings haben wir ein, äh, ein, ein Price Earnings, ein KGV von fast 80. Wir haben ein verlangsamtes Wachstum gesehen, quartalsübergreifend 16 Prozent. Das heißt also, man kann es drehen und wenden, äh, wie man will. Aktuell ist das Papier relativ teuer. Ich bin zwischendurch oder vielleicht sogar mit einer kleinen Position noch drin, weil sie mir charttechnisch so gut gefallen. Da tickt ja bei mir der spekulative Anleger und ich sage, die könnten auch Äpfel mit Birnen vergleichen als Geschäftsmodell, äh, wenn sie einfach jetzt so gut aussehen und ich sage, in den nächsten Wochen steigt der Kurs, dann bin ich da gerne mit dabei. <lacht> nur als langfristige Investition. Und das ist der AI-Wert schlechthin. Darauf möchte ich eigentlich nur hinaus. Dann sage ich mal nicht oberlehrerhaft, äh, schaut doch auf die Zahlen, schaut doch auf die Kunden, schaut doch auf die Entwicklung, sondern sage, wenn ich für mich so ein investment case so einen aktienkauf rechtfertige dann versuch doch das möglichst neutral vielleicht sogar pessimistisch also was kann alles schief gehen und ich habe den eindruck dass da viele die dann auch ein bisschen manchmal ein bisschen ungehalten reagieren und sagen du checkst einfach nicht was bei palantir passiert dann checkt es niemand. Dann ist es eine Spekulation darauf, dass es ein aktuell noch unbekanntes und im Übrigen ja vom Unternehmen auch noch nicht in Aussicht gestellt ist. Das Unternehmen macht ja Schätzungen für die nächsten zwei, drei, vier Quartale. Da steckt das alles nicht drin. Wenn ich mich dann zurücklehne und sage, ja, trotzdem, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und man kann sicherlich auch, es gibt auch Analysen, die sagen, Palantir sollte relativ schnell auf 50 US-Dollar steigen. Nur das sind dann immer Annahmen, die auf irgendwelchen Gegebenheiten beruhen, die aktuell noch nicht da sind. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht. Ja, das ist, dass man nicht zu viel reininterpretiert und wenn man anfängt zu interpretieren, dass man eher die negative Seite betrachtet. Und das ist alles. Ja, Man kann als Spekulation alles Mögliche machen und zweifellos, wenn der AI-Hype 2.0 oder 3.0, dann wird man die Aktie wieder mit aufgreifen und sie wird vermutlich steigen. Nur es gibt eben viele, die das in ihrem langfristigen Portfolio haben, weil sie sagen, ich habe hier die nächste Amazon oder ich habe hier die nächste Microsoft, wartet nur ab. Und das ist einfach Spekulation. Kann man machen, aber man sollte sich zumindest dann dessen bewusst sein und nicht sich zurücklehnen und sagen, ja, ja, wie schön, dass ich der Einzige bin, der die Welt verstanden hat. Und ähm, deswegen habe ich Palantir mitgebracht, weil ich genau diese Headline gelesen
1: habe. Ist das die perfekte AI-Aktie? vor allem bei Palantir kannst du so viel reininterpretieren, weil das Geschäftsmodell wahrscheinlich nur wenige verstehen, weil du hast ja diese Regierungsaufträge, Privatunternehmen, das ist alles ein bisschen so im Nebel bei denen, aber man muss ihnen eins lassen, die KI von Palantir war schon da, bevor so KI zum Hype wurde und hat, wie ich jetzt auch mal recherchiert habe, extrem viele Auszeichnungen und auch sehr, sehr viel Anerkennung verdient und auch geerntet. Also Palantir hat hier wohl was Großes gebaut. Und was die machen, ist ja im Endeffekt Data Mining, dass sie große Datenmengen auswerten und dann versuchen, im Privatsektor Geld zu sparen oder gerade bei der Arbeit mit Geheimdiensten Terroristen zu identifizieren oder auch eine Art Pre-Crime, dass du Verbrechen, bevor sie stattfinden, schon antizipieren kannst aufgrund der sozialen Gegebenheiten, wo sich jemand befindet. Also ich halte das alles für... Für sehr spannend. Ich bin aber bei dir, Lars, ich finde die Aktie relativ teuer. Da wird dann von denen immer argumentiert, die sagen, na ja, aber Amazon war auch nie teuer. Ja, ich weiß Billig. nicht, ob Palantir mm -hmm. dann so, so breit wird und dieses in diese Richtung dann geht wie eine Amazon. Also da ist KI drin. Ich finde find das spannend. Aber bei Palantir, da weiß ich jetzt auch nicht. Also ich bin da auch eher etwas skeptisch, dass da zu so viel reingelesen wird und dass Palantir vielleicht diese großen Erwartungen, die da gestreut werden, gar nicht erfüllen kann.
0: Also Red Flag ist ähm, definitiv, dass es äh, so viele heißblütige Enthusiasten und Fürsprecher für diese Aktie gibt, die also genau mit diesem Habitus daherkommen. Ähm, ja, also wenn wenn du wenn du Palantir nicht kaufst, dann hast du dann kapierst du gar nichts mehr. Das ist ähm, zwar auch im Kryptobereich äh, so der Fall, aber das ist ähm, im im Kryptobereich äh, denke ich, dass es da also ein auch auch eine ganz große Gegenpositionen dazu gibt und dass da halt eigentlich dann, auch wenn er aufgeheizt ist, aber doch ein relativ gesunder Diskurs stattfindet, das ist natürlich jetzt bei Palantir nicht so, weil ich glaube, entweder bist du voll verliebt in dieser Aktie und, oder vielleicht auch wirklich so sozusagen, hey, das ist das Ding irgendwie und, und anderen ist sie halt komplett scheißegal. Und ich bin in diesem Camp, diese Aktie ist mir, und auch dieses Unternehmen ist mir komplett ähm, scheißegal, weil, <lacht> ähm,
1: <ja. lacht> Sehr gut, sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du es jetzt sagst, ja. Wieso? Wolltest du es auch so sagen? Nee, nee, ich finde gut, dass du einfach mal, dass es jemand direkt ausspricht. Also, nee, die Aktie ist mir jetzt nicht scheißegal, aber ich finde einfach gut, dass du sagst, okay, Wieso bist du investiert, ist jetzt nicht mein bisschen? Ding, finde ich super.
0: Nee, aber bist du investiert? Nein, bin ich nicht. Nein? Dann hast du es einfach nicht verstanden.
2: Also. <lacht> warte, Ich muss noch mal nachgucken. Ich glaube. Bist du noch drin, Lars? Aber du bist ja, ja nur wegen dem. Warte mal, ich drin. guck mal ganz kurz. Ja, ja, genau. ihr es auch rein, äh, rein. Ich muss noch mal gucken, ob ich die, weil ich natürlich Stops äh, gesetzt habe. Äh, und das ist natürlich keine ganz klar keine Empfehlung. Ähm, ja, ich bin aktuell noch mit dem Derivat drin. Ich bin äh, leicht plus. Nee, Hebel 30 nicht. Hebel kann ich dir auch sagen. Ich sage aber nicht das Ding. Hebel 3,54. Knockout ist 14,50 Dollar. Das ist ein bisschen konkret eigentlich für, für so einen Podcast. Ne? Aber ich wollte, ich wollte sagen, wahrscheinlich ich da ich aber jetzt, im wie gesagt, leicht im Gewinn bin, das müssten dann umgerechnet äh, ungefähr 4% im Basiswert sein, äh, ziehe ich den äh, Stop aber auch nach. Das heißt also äh, auf Einstand. Wenn Palantir also 4%, ich habe jetzt die charttechnischen Marken nicht vor Augen, dann bin ich drin. Ich fand halt ganz spannend dieses Earnings Gap, aber das ist jetzt, wie gesagt, spekulativ Trading Talk, äh, dieses Earnings Gap und dann sich da zu halten und dann in so eine... Ähm, Widerstandszone rein, denn über 20 Dollar sieht die Aktie äh, bullish aus, unter technischen Aspekten. Und äh, diesen, diesen Unterschied, den stelle ich ja immer wieder her heraus, also langfristige Investitionen und ich vererbe das Ding an meine Enkel, weil, äh, an meine Enkel, ich habe noch gar keine, an meine Kinder erstmal, direkt die Kinder überspringen, die haben sich schlecht benommen. <lacht> nee, also das muss man zwei Disziplinen habe ich schon häufig genug erläutert und in der einen Disziplin äh, sind mir die Fundamentaldaten beinahe egal. Das kann man auch anders handhaben. So.
0: Wenn jetzt natürlich sowas passiert mit der mit der Palantir wie wie damals mit der mit der GameStop,
2: dann äh, Lars, dann bist du Ach der so. neue Roaring Kitty. Der, ah stimmt. Nee, also Roar, auf jeden Roaring Fall. Erichsen. Wenn sie am Montag steigen sollten, stark steigen sollten, verkaufe ich auf jeden Fall, um nicht in die Bredouille zu kommen. Aber wie wir ja, <lacht> ja okay. wissen, bei den Derivaten werden in der Regel, können wir ja jemanden einladen, der das erklärt, in der Regel werden ja beide Seiten aufgelegt. Also sprich, wenn äh, das Derivat, zumindest der Privatanleger, sollte nicht für zusätzliche Nachfrage in der Aktie sorgen. Und ich bin ja in Palantir nicht direkt investiert. Also ich bin da, ich bin da safe. Und, und mehr Disclaimer kann ich auch nicht noch anfügen.
0: Ja, Männer. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort.
1: <lacht> Oder, Sebastian, sollen wir noch irgendwas zu, Substanzielles zu Palantir sagen? Nein, ich habe jetzt nichts mehr, wie gesagt. Also ich bin skeptisch aufgrund der Bewertung, ob da Palantir dann reinwächst und auch aufgrund der Euphorie. Aber ich bin momentan neutral und nicht investiert. Könnt es mir überlegen, wenn die Aktie ein ganzes Stück mal noch billiger wird.
0: Also ich, äh, die, äh, die, ich lasse die Katze aus dem Sack. Jetzt schnallt euch an, Leute. Ich hoffe, ihr sitzt. Ich bin nicht investiert. Buh! Puh, das muss ich jetzt erstmal setzen. Aber ihr habt hier noch äh, den kompletten Sonntagzeit. Und äh, insofern machen wir jetzt Schluss an dieser Stelle. Lars, Sebastian, vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche, ja? Macht's gut.
2: Bis dann. Ciao, ciao.